3: ¡Gracias por estar con nosotros en el día de hoy! ¡Yay! ¡Feliz Navidad, mi querido Raúl! ¡Nadie querido. cree que tú eres santa! ¿Por qué? Nadie porque estás demasiado flaco. No, pero el traje me hace lucir gordo todavía. Demuéstrale que eres santa, de verdad. Demuéstralo sí. ahí, como toca la campana y hazlo que hay nieve. Es, claro. Ahí, a ver.
1: ¡Oh, oh, oh! ¡Mira!
4: ¡Felicidades
3: sí, santa! ¡Qué lindo, Felicidades a todos ustedes, de verdad. En sus casas, que lo estén pasando bien en el día de hoy y sí. preparándose para este fin de semana, que es primero Nochebuena y después Navidad. ¡Qué
4: lindo, mi querido Raúl! bueno, ya tú lo no tienes niños, Raúl, y ahora te toca hacer regalos bien caros no a, a tu niña.
3: Tengo a mía que tiene 23 por años, eso, pero cuenta por 10. Una
4: Barbie. Ahora es... Un regalazo, muchas niñas. Exactamente. Me que están ¿Qué es lo que tú favor? quieres por Navidad, Clarisa? Yo realmente para Navidad quisiera estar con mi familia y ya es todo lo que... ¿Y yo no, quieres un regalo? Me encantaría un regalo, pero que se ponga en ¿Qué creativo. es lo que quisieras tener? Eh, no sé, que me sorprendan.
3: Un... No. Bueno, <ríe> no bueno. yo también quiero estar con mi familia. No, 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 no.
1: Santa, sí, gracias. qué bueno que lo estamos
3: pasando tan bien. Eh... Santa, ¿y, ¿y tú qué quieres? Yo de verdad que no, no necesito nada. Necesito tener paz, tranquilidad y que todo el mundo sea feliz. Esto ah, es lo que dice mi. todo el mundo? Claro que quiero muchas cosas, pero no te las puedo decir. ¿Qué tú Porque, ¿Empezamos con mi no ah. Ah, Porque mi esposa no me las va a comprar. Ah, mira. Empezamos con esto. No, Una galleta.
4: No. 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 Carina, ya no me da
3: ganas de comerme eso, Carlito. ¿Y tú
4: qué quieres de, de, de Navidad?
3: Ya yo tengo lo que yo quiero.
4: ¿Qué? Mi niña. Señores, qué es feliz verdad, de estar aquí.
3: Es también le mandamos muchas felicidades a Lili Estefan, que tiene el día libre. Mi compañera por los últimos 25 años. Y a ti, Clarisa, por acompañarme en el día de hoy, que te quiero como si fueras mía.
4: Yo te quiero a ti, Rale, como si fueras mi padre también. Gracias. Eh, de verdad que yo estoy súper feliz de estar aquí contigo siempre. Bueno, tu, mi abuelo no dice, pero, Mi abuelo. <risa> por esto, ¿por <risa> mi primo. Él Él es mi
3: primo. Aquí uno no se puede.
4: Trata bien a la
3: gente. después le dice que es el abuelo? ¿Qué va? Que no, yo me voy, no me voy. No, ¡hoba Ese es el pelo
4: real de Santa Claus.
3: Señores, vamos a comenzar. Y el Grupo Firme, feliz que sus fanáticos apoyen su música, eh, lo que los ha llevado al éxito en el día de hoy.
5: Y
4: David Aladez conversó con ellos y nos cuenta cómo se sienten de llenar estas arenas. Vamos a ver.
5: Sin lugar a dudas, uno de los sueños cumplidos del Grupo Firme era llenar completamente al majestuoso Estadio Sofai. Edwin, cuando ves un lugar de este calibre tan grande, ¿tú soñaste...? ¿Esto? No,
6: no tanto. Yo soñaba con llenar las pulgas en Tijuana. Era, era, era el sueño. ¿Lo y bendito Dios se logró, pero ahora esto es una magnitud demasiado grande.
5: Para realizar este impresionante concierto, los muchachos se prepararon durante muchos días antes y el día del concierto estuvieron desde temprano ensayando y haciendo pruebas de sonido para que todo quedara perfecto. ¿Tú cómo te preparas para un show? ¿Tienes algún ritual en particular?
6: Escucho música, escucho música, me toca entrenar también, entonces yo me distraigo ahorita en el gimnasio, me corto el cabello, me pongo un baño, entreno rapidito, aunque sea para, para agilizar los músculos, calentar y ya subirme al escenario este, calientito y pues obviamente el padre nuestro que... Que no falta antes de subir al escenario.
5: En el concierto del estadio SoFi fueron más de tres horas de buena música y mucho, pero mucho baile que hicieron disfrutar de lo lindo a las casi 70.000 personas que allí se reunieron.
6: Hace ratito faltaban 1.200 boletos para romper el récord de boletos vendidos. Obviamente, pues, eh, en las radios y todo se, se hace una colaboración y se regalan un poquito de boletos, pero es mínimo.
5: Lo cierto es que al grupo firme ya México y Estados Unidos les queda pequeños y por eso tratan de abrirse nuevos horizontes.
6: Vamos a darle por allá por eh, Honduras, vamos a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y agarramos una, una partecita de, de Colombia que vamos a Medellín también. Muy contento ya casi todos los eventos también por ahí están, sí. están totalmente soldados.
7: Gracias a David
3: por a esta firme. historia.
4: Le sigue yendo muy bien a su grupo firme, de verdad. Sí, ¿no? le, le va
3: bien, le va bien, le va bien. justo
4: antes, Raúl y de la ola de, del que regional mexicano explotara nuevamente. Así que felicidades. Bueno, señor, a ellos.
3: gracias a Peso Pluma.
4: Sí, exactamente.
3: Señores, el esposo de Talía, el productor empresario Tome Motola, tiene una historia de éxito bastante, bastante impresionante.
4: Y Elena Solano se puso a investigar cuánto dinero ha generado y cómo lo ha invertido. Cuéntanos, Yelena, Feliz Navidad para ti también.
3: Hola, Yelena.
7: Feliz Navidad, mi Clari! Hola, mi Santa Claus, qué hermoso te ves. Si Feliz Navidad para cada uno de ustedes en los hogares. Y bueno, pues yo quiero mucha paz, mucha salud. Y lógicamente, una mansión de esas de Tommy Motola, pero eso sí, tiene que tener mucho closet. Ya ustedes saben cómo yo soy con esas cosas. Pero hablando de Tommy Motola, así es. Tommy es un tremendo magnate. Aunque al principio, como que no lo llevamos muy bien. Como que yo no le caía bien a él ni él a mí, que conste. Pero después del tiempo, no nos quedó otra que ser unos grandes amigos. ¿Y qué creen? Tommy Motola ha invertido y ha ganado bastante dinero en esta ciudad. Aquí les va la
0: nota.
7: Muchos son los curiosos que han publicado sobre la fortuna que asciende el empresario Tommy Motola, actual esposo de la diva mexicana Thalía. Motola, a la edad de 74 años, ha sido propietario, jefe de importantes fisqueras y mentor de grandes artistas como Chelo Jane, Diane Rose, Jennifer López, su ex esposa Mariah Carey y su actual esposa Thalía magnate quien es poseedor de varias mansiones y goza de diversos negocios, se estima que cuenta con una fortuna de 400 millones de dólares en su poder. Su exitosa carrera lo ha llevado a incrementar su fortuna anualmente. Dicha cifra corresponde a todos sus trabajos realizados en más de cinco décadas en la industria de la música y algunas páginas han calificado al empresario como uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Tommy fue fundador de su propia compañía llamada Don Tommy Records. Tiempo después... ...cambió de nombre a Champion Entertainment... ...en donde empezó a dirigir diversos artistas... ...como Michael Jackson... ...además es conocido por haber sido jefe... ...de Sony American Corporate... ...actualmente es el presidente de Tommy Motola Media Group... ...y anteriormente fue copropietario de Casa Blanca Records... ...el maridito de Thalía es una máquina de hacer dinero... ...tanto es así que hasta escribió un libro... ...titulado Hitmaker... ...de acuerdo a un artículo... Talía tiene un patrimonio neto de 60 millones de dólares proveniente de regalías que genera su música, contratos, publicitarios, eventos, entre otras cosas. Aunque la suma de cuánto dinero le tocaría a Talía si se divorcian, no ha salido a la luz, lo cierto es que si eso sucede, el dinerito de Tommy tendría que ser repartido entre sus cuatro hijos. Lo cierto es que aunque la pareja asegura estar felizmente casados, si se divorcian será bastante costoso para Tommy, comenzando con los 12 mil dólares mínimo que tiene que pagarle a un abogado. A
8: la edad de Tommy Motola yo debería de quedarse tranquilito, eh, viviendo como está, para que no
7: se quede sin nada. Bueno, como un hombre como Tommy Motola yo daría la vida, porque imagínate todos los lujos que podía darme. Aparte de eso, si nos vamos a divorcio, yo me quedo con todo, yo sí. <risa> Así es, todo mismo todas las señores es una maquinita de hacer dinero y cabe mencionar que él se complementa muy bien con su esposa Talía, ambos se ayudan muchísimo y él aquí es un empresario muy querido y muy respetado, así que enhorabuena y nosotros aquí con esta decoración en navideña, besito bye Santa, tan sexy
4: yo creo mi que Santa.
3: Tú, yo creo que tú hablas tanto de él porque tú crees que quieres, tú quieres que él sea tío tuyo.
4: Ya es, dile Yele. porque que,
3: que tú hablas que, tanto de él porque tú quieres que sea tío tuyo. <risa>
4: Oye, Yelena.
3: Yelena, la edad que tiene ya no oye bien. No, yo
4: Gracias, no te quiero Yelena. que me regale una mansióncita de eso. El cirujano plástico
3: le... no arregla eso. Es
4: que Yelena tiene un problema de audio. No Gracias, eso, Yelena. Yelena. Feliz
3: Navidad. No, pero el cirujano plástico no te
5: arregla el oído.
4: Raúl, por Dios, pero ¿quién ha dicho eso?
0: para detalles
3: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del, del Gordi de La, de la Plata. Señora, es la música del momento y número uno en los top mundiales son los corridos tumbados. Y sus exponentes son en su mayoría jóvenes entre 20 y 30 años.
4: Pero ¿de dónde viene esta nueva corriente? ¿Quiénes son los máximos exponentes? ¿Y qué es lo que transmiten a la sociedad? Bueno, Elizabeth Curiel
2: nos cuenta un poco más. Elizabeth, adelante corridos tumbados o bélicos surgen hace unos seis años cuando jóvenes cantantes comienzan a mezclar los corridos mexicanos con el rap, hip hop y otros muchos ritmos urbanos el Cano fue uno de los pioneros de esta nueva corriente en los corridos y pronto fue seguido por Peso Pluma, Junior H, Gabito Ballesteros, Fuerza Régida y Eslabón Armado, entre otros. La edad promedio no llega a los 25 años y sus temas por lo general hablan de amor y lealtad entre amigos, incluyendo también el consumo de sustancias prohibidas, excesos, dinero y poder en las letras de sus canciones.
8: Adorando el mal adorando lo que no es normal, la violencia. Sí, es que tiene que ver con la anarquía, o sea, tiene que ver con el romper reglas, justamente eso. Por eso es tan delicado y tan grave que estemos normalizando el escuchar este tipo de letras.
2: Los corridos tumbados son un subgénero de los corridos y la palabra tumbado se refiere a que son urbanos, callejeros e informales. Si bien no se caracterizan por tener grandes vocalistas ni armoniosas voces entre sus mayores exponentes, musicalmente incorporan mucho más a los teclados, la trompeta, la guitarra, el saxofón y el bajo eléctrico y acústico. Para lograr melodías son tanto diferentes. Otra cosa que los identifica es la manera de vestir de sus exponentes muy influenciados por los atuendos urbanos, muy diferente a la moda regional mexicana y también alardean de usar marcas caras de ropa, carros lujosos y joyas muy costosas.
8: Por el hecho de hacerlo, de exhibirlo, pues te habla de una autoestima chiquitita. Realmente su autoestima y su valor está... En ese coche, está en esa marca, está en esa ropa que la tengo que exhibir. Estamos viendo que esas personas, cuando el éxito se les acaba, pues se les acaba la vida, se les acaba el dinero y pues muchísimos, muchísimos, ha salido en el pasado, terminan muertos.
2: Los llamados corridos tumbados no están alejados de la controversia. Muchos hasta consideran que deberían ser prohibidos como una vez quisieron hacer en los antiguos corridos. Lo cierto es que los tiempos cambian día a día y la sociedad cambia con ellos. Unos podríamos estar de acuerdo y otros por supuesto que no. Pues es una
8: radiografía de cómo está nuestra sociedad en podrida. Es eso, desafortunadamente. Y pues va para peor. Porque si eso es lo que se está normalizando en nuestros jóvenes, imagínate nada más el cultivo de sociópatas que se está gestando. Es realmente preocupante.
3: Bueno, como ha cambiado la música a través de los años, señores, la música regional mexicana también, eh, lo que se usa ahora, eh, la vestimenta, eh, las marcas, que sí. lo empezaron a hacer yo creo que el reggaetonero. Oh, correcto. Pero no, lo que empezaron con oh, esto, con los relojes, todo sí. esto.
4: Ellos adoptaron más o menos la vestimenta de los reggaetoneros de los urbanos y la están aplicando a ellos ahora, que la verdad le ha ido muy bien, Raúl.
3: <risa> <risa> bueno, continuamos aquí. ¡Oh, oh, 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 oh! Junto a Clarísimo Molina en el día de hoy. Y la mayoría de los artistas... Antes de ser famosos, abren las puertas de su intimidad a las cámaras y a los medios del espectáculo.
4: Pero la cosa cambia por lo general cuando la fama los alcanza y entonces se ponen un poco más estrictos y a veces herméticos, a no ser que tengan una ganancia con esto. Vamos a ver.
5: Son muchos los famosos que no quieren hablar de su vida privada en entrevistas y shows de televisión, pero eso sí, si se les paga u obtienen un beneficio de una manera u otra, entonces hay que taparles la boca para que se callen. Recordemos aquella polémica boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, donde no querían prensa alguna porque si la gente quería ver algo del casamiento, entonces tenían que ir a sus páginas de internet y por una módica suma hasta el hilo con el que cosieron el vestido de la novia Recientemente el cantante Ricardo Montaner se molestó con algunos medios de prensa que publicaron una fotografía de su nieta Índigo y poco después sacó en sus redes sociales un reality show con toda su familia y ahí le vimos la cara hasta el perro del vecino. Claro, por este reality seguramente también facturó como Shakira. Y hablando de Shakira, hace poco también sacó un comunicado de prensa pidiendo privacidad para sus dos hijos dos pequeños que no tienen nada de culpa de la fama de sus padres y tampoco de la guerra mediática que su famosa mamá inició a través de canciones en contra del padre porque la engañó y la dejó por otra eso sí cuando la cantante quiso facturar una nueva canción mostrando la carita de sus pequeños cantando como angelitos entonces ahí sí se vale mostrar a los niños porque la plata entonces entonces, queda en familia. Mark Anthony se enfurece cuando le preguntan algo íntimo, pero eso sí, le dio la exclusiva de su boda, embarazo y hasta el nacimiento de su nuevo hijo a la revista Hola. Y sinceramente, dudamos que no haya obtenido una buena plata por la venta de estas exclusivas.
3: Cuando hablo con personas que han trabajado, en los realities, me dicen que reality, reality como tal, no lo es, ¿no? Es una realidad más bien maquillada. Y en ese sentido, quienes participan de esto, creo que tienen el derecho de mantener su privacidad, siempre y cuando también tengan la obligación de decirnos que su realidad no es completamente cierta y que por lo tanto ellos controlan el contenido que nosotros vemos.
5: Otro que se enfada con la prensa si le preguntan algo que él considera de índole personal es Pepe Aguilar. Pero eso sí, en su canal de YouTube, donde seguramente facturará alguna platita, allí sí habla de todo con su familia, con sus amigos y no hay peros ni malas respuestas. Uno que jamás da entrevistas y mucho menos habla de su vida privada es el sol de México, Luis Miguel. Eso sí, si Netflix, le paga millones para hacer una serie contando intimidades. Entonces adelante, les cuento de mí, de aquella y de la que no debí hablar famosos de nuestro mercado como Belinda, Maluma, J Balvin y muchos otros aquí en América ponen miles de condiciones para dar entrevistas, prohíben que les pregunten de esto o de aquello eso sí, cuando van a shows de la televisión americana en idioma inglés o a programas de Europa, allí hacen de todo, hablan de cualquier cosa y se burlan, hasta de sí mismos. Otros que también olvidaron su aguerrida posición de no hablar de su vida privada pero al final sucumbieron al sonido de los billetes y lo contaron todo en series, realities y películas. Han sido Larry Hernández, Nati Natasha, Gloria Treddy y hasta Nicky Jan.
4: Raleigh, si tú tuvieras la oportunidad de facturar por tu vida, que la que llevas tu trayectoria, ¿lo harías? Mostrar tu vida tal cual es. No, pero no
3: no estoy seguro si todo lo que están diciendo, por ejemplo, Mark Anthony en la revista eh, Hola, uh -huh. no sé si verdaderamente le pagaron por las fotos de la boda okay. o es que él le dio la exclusiva a la revista Hola. Puede ser eso que le haya dado exclusiva. Eh, que le haya dado sí. exclusiva sin que le hubieran pagado. Creo que eso fue en la revista Hola de Estados Unidos y de México. es, que es digital, que ahora no, no creo es que fue en la revista Hola de España. No sé cuánto le hubieran podido uh -huh. pagar Sacar en la revista Hola de Estados Unidos, quizá lo vio por salir en Hola, claro. que quería hoy, prefiero darla like en vez de dárselo a un Totalmente. programa de televisión.
4: Totalmente.
2: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca. ¿Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el
3: podcast del Gordi y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas
5: de podcast.
2: No se lo pierdan.
5: Aloja, mamá.